0: En el Mayab vive un ave misteriosa que siempre anda sola y vive entre las ruinas. Es el Tecolote o tunkuluchuyu que hace temblar al maya con su canto, pues todos saben que anuncia la muerte. En este punto de mitomanía, ya todos sabemos que las aves ocupaban un lugar especial en la cosmogonía de las culturas antiguas, y no era para menos, su vuelo siempre ha maravillado a los humanos y eran los únicos animales que podían tener contacto tanto con la tierra como con el cielo. Ya hemos hablado de algunas aves fantásticas y no tan fantásticas y sus historias, y en el episodio de hoy les traemos la historia de un ave a la que, seguramente, tu abuelita le tiene miedo. Un ave que ha dejado en claro, en más de una ocasión, lo fuerte que nos gana el tercer mundismo. Un ave que, por contradictorio que parezca, era el sellito de los ñoños que hacían la tarea en la primaria. Por supuesto que hablamos del tecolote, un tipo de búho que habita en América y cuyo nombre viene del náhuatl tecolotl. Para los mayas el tecolote era Tunkuluchú, porque al parecer les encantaba complicarse el lenguaje. Quisiera decir que esta ave fue muy temida en tiempos antiguos, pero sigue siendo un mal augurio para la gente que vive en lugares a donde ni Amazon llega. No mucho después de que comenzara la cuarentena en México, salió la noticia que en un pueblo apedrearon a un tecolote porque pensaban que era señal de que el COVID llegaría y arrasaría con el pueblo. No recuerdo si fue el mismo pueblo donde quemaron unas antenas 5G y la casa del gobernador porque creían que el 5G era un plan malévolo para controlarlos. Claro. Apenas hay agua potable en tu pueblo Pero sí, seguro te quieren controlar con un chip y ondas eléctricas En otro lugar de México Del que no diré el nombre Porque luego sus habitantes se enojan Porque en la ciudad decimos que allá es un pueblo Sucedió que un pueblerino Perdón Que un habitante de la localidad Haciendo gala de sus dotes de cazador Derribó un dron de un disparo Ok, puede pasar un hombre ya grande, en la noche, en su rancho, se espanta porque ve una cosa en el cielo sobrevolando su casa y le dispara, pero el hecho se convirtió en noticia porque resultó que el pueblo, perdón, que la… Eh, ciudad, se reunió a ver el objeto, y todos estaban muertos de miedo porque nadie supo decir qué cosa era aquella extraña aberración. Hasta que llegaron los reporteros Y se burlaron de ellos en los periódicos del día siguiente Pero nos estamos saliendo del tema Regresemos al tecolote Y cómo asusta al tercer mundo Cuando el tecolote canta El indio muere Dice un viejo y políticamente incorrecto refrán Dejando ver la estrecha relación del animal Con el mundo de los muertos El shibalba. <ríe> Me encanta ese nombre Shibalba. <ríe> A ver otra vez Chivalva. Uh, maravilloso. Y ustedes se preguntarán ¿Por qué el pobre Tecolote es tan cercano a la muerte? ¿Al grado que los pueblerinos los apedrean Para evitar que anuncien la muerte de alguien cercano? Bueno Pues resulta que hay una historia que explica esta relación Y déjenme decirles que es un relato que involucra alcohol Así que muchos de ustedes pueden sentirse aludidos Fueron advertidos lo que pase de aquí en adelante, ya no es mi responsabilidad. En tiempos de antaño, la gente creía que al tecolote le gustaba pasearse por los cementerios y de ahí agarró cierta fascinación a la muerte. Otros decían que en realidad el tecolote es una bruja convertida y otros tantos creían que simplemente el tecolote es malo, como Hans Gruber de Die Hard. Pero la realidad, o oh, por lo menos hasta donde los mitos se pueden acercar a la realidad, es que el Tunculuchu no lo hace por pura maldad, lo hace por venganza. Hace muchos siglos, en el Mayab, las aves, amadas y respetadas por todos, tenían su propio reino y posiblemente su propio sistema económico basado en una versión muy temprana del capitalismo. Tal vez esa es la teoría. Dentro de la organización jerárquica de este reino de fantasía y alpiste, las aves consideraban al Tunculuchú como el más sabio, serio y prudente de todas. Por eso era como el consejero. Aún así, el Tunculuchú era un muchacho solitario. No era el alma de la fiesta ni nada. Él prefería beber café orgánico, leyendo a Nietzsche, y hacía yoga y vibraba alto mientras sus chakras se alineaban. El resto de las aves sabían que él no era alguien a quien verían en las fiestas, pero lo invitaban de todos modos por mera cortesía, como cuando invitabas al otaku del salón sabiendo perfectamente que ni de chiste se iba a aparecer porque el día de la fiesta iban a pasar un maratón de Dragon Ball. Pero un día, a le llegó una invitación para la fiesta de las fiestas el Woodstock del Reino de las Aves, la gran celebración en el Palacio Real. Por supuesto que no podía negarse a una invitación así. Tunculuchú, decidido a ser no solo el más sabio, sino también el más guapo de la fiesta, salió a recorrer el barrio rico del reino y entró a las tiendas más exclusivas. Su día de shopping terminó con un traje Salvatore Ferragamo un cinturón Hermes, unos zapatos Hermenegildo Segna, y una loción de una marca que ni siquiera me está permitido nombrar de lo exclusiva y cara que es. Y ustedes yendo a sus fiestas con sus trajes brillosos cual miembro de la arrolladora, Ay, avergüenzan a Natunculuchú. Llegó el día de la fiesta y, como con Hades en la película Hércules, todos los invitados se sorprendieron de ver a Tunculuchú en el palacio, solo que él nunca sintió un nudo en la garganta como cuando comiendo un cóctel se le atoró un camarón. ¡Ja! Siempre quise decir esa frase. Le mando un caluroso y enorme respetazo al señor Rubén Trujillo, quien se aventó el doblaje de Hades, que es uno de los mejores trabajos que he escuchado en toda mi vida. Las miradas envidiosas se dirigieron de inmediato al maravilloso conjunto de Tunculuchú, casi tan caro como las 300 casas de Manuel Bartlett. De inmediato, las aves meseros guiaron a Tunculuchú a la mejor mesa del recinto, bañada en oro, con una fuente de chocolate en el centro, el cojín de la silla estaba hecho de nube, no, 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 una cosa única y maravillosa que a ninguna otra ave le fue ofrecida porque, de nuevo, muchas de ellas iban vestidas con trajes brillosos. En serio amigos, dejen de usar esas cosas, y los que tienen como grecas que es que de adorno, no, tantita decencia por favor. A esta mesa forrada de privilegios desde donde Tunculuchú podía reírse de la clase obrera, llegaron los más exquisitos manjares de la fiesta, platillos que aves de menor estatus no podrían ni soñar en probar. Y por supuesto, bebidas. Las mejores y más finas bebidas arribaron a la clasista mesa, entre las que destacaba el balché. Creo que ya hablamos del balché en algún episodio, pero si no, o si sí, pero no me acuerdo, hagamos un breve repaso sobre el balché. El balché es una bebida obviamente alcohólica, que los mayas yucatecos consumían con fines religiosos más que nada. Esta bebida se obtiene de la fermentación de la corteza del árbol del balché, a la que se le agregan otros ingredientes como miel melipona, un tipo de miel obtenido de abejas sin aguijón oriundas de Yucatán, canela y anís. El balché se bebía durante ceremonias rituales o se ofrecía directamente como ofrenda a los dioses, aparte que se le atribuían cualidades curativas. Tras ser prohibida su producción y consumo por la iglesia católica, un nativo de herencia maya convenció a los frailes de estas propiedades del Balché, y se permitió de nuevo su producción con fines médicos, no lúdicos, y obviamente la gente hizo todo el caso del mundo, como ustedes con la marihuana. Bien, ya sabemos qué es el Balché, que por cierto, si lo quieren probar, Vayan a Yucatán antes de que el tren maya acabe con todo el estado. Tunculuchu, solo acostumbrado a beber vino de la neconchi, se emborrachó rápidamente con el balché, como tú en la secundaria probando tu primera caguama. Pero no fue el único. Rápidamente todos los invitados se dieron al vicio del alcohol y se perdieron en los tarros sin fondos del balché. La fiesta se convirtió en el escenario de las peores depravaciones vistas jamás por aves o humanos en la historia del mayab. Imagínense la fiesta de cuando ustedes se graduaron de la uni, multiplíquenla por 100 y no es ni lo que los meseros hicieron en la cocina. Si el mayab hubiera estado bajo la jurisdicción del dios judeocristiano, lo hubiera mandado a borrar del mapa cual Gomorra y Sodoma. Solo por esa fiesta. ¿Qué, ¿Qué pasó en la fiesta? Ah, pues, para que te des una idea, las aves inhalaban <risa> en la frente de. <risa>, practicaban el <risa> sobre las mesas, los meseros <risa> en las ollas de la sopa, misma que los invitados después vertieron sobre sí mismos mientras practicaban la <risa> doble. Incluso se dice. Que un pavo real metió una botella de contrabando y la abrió sin pagar el descorche, maldito enfermo La noche continuaba y las aves seguían en el descontrol total Contando chistes y haciendo payasadas queriendo ver quién era el más gracioso de la fiesta El chom, el pavo real, el colibrí, todos seguían el juego, menos la chachalaca Esa se quedaba en una esquina juzgando Nunca falta sin querer quedarse atrás, Tunculuchú, sin inhibición alguna, gritaba chistes, daba volteretas, hacía muecas, perreaba duro y tendido hasta trapear el suelo con las plumas de la cola. El desenfrene atrajo la atención de un curioso maya que pasaba por afuera del palacio, y se coló porque, pues, no había elemento de seguridad lo suficientemente sobrio como para detenerlo o para siquiera darse cuenta que alguien se estaba colando. El maya entró con la mera intención de molestar al respetable y lo logró sin mucho problema. Lo primero que vio fue a Tunkuluchú haciendo el tonto y decidió que era un blanco fácil. Así que se acercó y empezó a jalarle las plumas de la cola, haciendo que el ave diera vueltas sobre su propio eje, como la tierra, porque créanlo o no, la tierra es redonda muchachos. Espero que entre los millones de seguidores de mitomanía, no haya terraplanistas. Pero bueno, si hay gente que defiende a Trump, o que defiende a Patty Navidad cuando defiende a Trump, seguro no nos salvamos en el programa de tener terraplanistas en la audiencia. Después de aburrirse de jalarle las plumas, el maya tomó una rama con espinas que, posiblemente, fue previamente utilizada para alguna perversión realizada por las aves, y con ella comenzó a picotear las patas de Tunculuchu. El ave solo brincaba y caía para el divertimento de las demás aves, hasta que el maya se quedó dormido y las aves comenzaron a desalojar el lugar. Mientras las aves se iban y el alcohol y las drogas salían de sus sistemas. Lo único que muchas de ellas podían recordar fue el lamentoso espectáculo dado por Tunculuchú al final de la velada, y se iban a sus hogares riéndose de nuestro pobre protagonista. Tunculuchú, quien perdió su saco y un zapato esa noche, cuyo valor asciende a lo que más o menos valdría actualmente el estado de Oaxaca, solo escuchaba las burlas de toda su especie y en lugar de ignorar lo que un grupo de borrachos pervertidos decía, o de enojarse consigo mismo por haber cedido de una manera tan vil a los placeres más mundanos, decidió enojarse con la humanidad, porque un hombre le hizo hacer cosas por las que ahora se burlaban de él. Eso sí es resentimiento. Con todo eso dentro, Tunculuchu podría ser el próximo candidato presidencial de Morena. Tunculuchu regresó a casa... En Uber, obviamente, porque es un ave responsable que nunca manejaría en un estado alterado de la conciencia. No como tu novio, que maneja su moto itálica con una mano y se toma una gomichela con la otra. No sé qué es peor, el vehículo o la bebida. Ese es el tipo de gente que usa trajes brillosos. Es que en serio amigos no usan esas cosas. Mejor vayan desnudos. Ya en casa, Tunculuchú pasó días pensando en el mejor castigo para aplicarle a los humanos. Pensó en contratar sicarios que eliminaran a todos los mayas, pero hubiera sido muy caro. Pensó en destruir sus pirámides, pero eran muchas y muy pesadas. Pensó en dejar todo pasar, ser un tipo maduro y tomar responsabilidad por sus actos, pero eso era muy poco mexicano. Al final, se puso a pensar en qué cualidad suya podría usar para atormentar a la gente, hasta que dio con su excelente olfato, el cual, asombrosamente, no se había deteriorado para nada después de todas las cosas que inhaló en la fiesta. Tunculuchu se fue a los cementerios y pasó incontables noches, como tres, acostumbrándose al olor a la muerte. Una vez que logró diferenciar el olor a la muerte del olor a cuerpos en descomposición, lo cual le llevó muchas vomitadas, estuvo listo un culuchú comenzó a sobrevolar las comunidades mayas y donde detectaba el temprano aroma de la muerte, aterrizaba y comenzaba a cantar a veces cantaba la canción de su gente pero en ocasiones cuando más enojado estaba y quería verdaderamente desquitarse aterrizaba y cantaba una canción de banda lo cual hizo que muchos mayas si no estaban en realidad a punto de morir se suicidaran para siempre porque lo que sea que haya después de morir es mejor que tener que escuchar a Christian Nodal o alguno de esos tipos con el tiempo la gente entendió que el canto de Tunkuluchu era un presagio de muerte como el llanto de la Banshee o tu mamá llamándote por tu nombre completo Tunkuluchu logró su tan ansiada venganza contra la humanidad pero no contaba con que en su desesperación el tercer mundo le iba a arrojar piedras hasta matarlo para que no pudiera cantar y no trajera la muerte. Porque obviamente la gente no entendió que el tecolote no trae la muerte, solo avisa que alguien ya se va a morir. Digo, es como si agarraran a palos a los doctores para que no maten a un paciente con COVID, cuando el doctor no es quien trae la muerte. Pero bueno, tercer mundo. Ya no sé si decirles que trabajen mucho para que en un futuro... Hagamos de este un mejor país O que trabajen mucho para que En un futuro Podamos irnos a vivir a un mejor país Personalmente les recomiendo La segunda opción, amigos Latinoamérica está más que perdida Dejamos que se hunda junto con la gente que vota por el populismo Y salvémonos Ahí va mi propósito De año nuevo de no politizar mi Mitomanía Oh well, ya será para el próximo año Nah Mejor para el próximo sexenio, si seguimos vivos. Bueno, vivos sí, pero tal vez ya no tengamos internet ni energía eléctrica. Esas son cosas de neoliberales privilegiados. Recuerden que los únicos que pueden tener esos lujos son los allegados al presidente. Ustedes deben vivir únicamente con una muda de ropa y un par de zapatos. Al final... Tal vez esa regresión tecnológica, política y social traiga como consecuencia que retomemos los relatos orales a falta de comodidades neoliberales, y así todos podremos revivir los mitos de antaño de viva voz de nuestros sabios ancianos. Aunque esas ya serán historias, para otro momento. Mi nombre es Axel Bryce y te agradezco que me hayas acompañado en un episodio más de mitomanía. Te invito a seguirme en las redes que te dejaré en la descripción de este episodio y te espero la siguiente semana, si no nos censura el gobierno, con más historias.